0: Jet, Jagger, Jet Jagger, da da Jugga. Da, 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 punch, punch, punch. Ja, <lacht> uh, kann man geil finden. Um, oh ja, muss man geil finden. <lacht> <lacht> Living Creatures from the Dawn
1: of Time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. And now is the time to go through that door. Find what lies beyond
0: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktor in Monster- und Genre-Film-Podcast. Eures Vertrauens, wo sich der Fighter und Manda gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und wie immer ist mir live zugeschaltet, der Philipp. Hallo. Hallo, habe ich jetzt irgendwas bei der Intro vergessen, Philipp? Ich bin noch ein bisschen krank, vielleicht da spielt da mein Kopf nicht ganz so mit.
1: Das tut mir sehr leid, aber ich, ich glaube, du hast nichts vergessen. Da, du du schaltest da auf Durchzug, oder? ja. Ja, ah, okay. Das ist, das, ist, das ist wichtig und
0: richtig von dir. Man muss sich damit mehr belasten, weil es sein muss.
1: Äh, vor allem, wenn man eine Aufmerksamkeitsspanne einer äh, gemeinen Stubenfliege hat wie ich. Sum,
0: sum, sum. Philipp fliegt herum. So in die Richtung, ja. Also, äh, sorry, bei mir äh, ist die Stimme etwas belegt. Ich hoffe, das hört man nicht zu so arg. Denn äh, wir reden heute im Rahmen unseres Toku-Fembers über einen Film, der mir sehr am Herzen liegt und für den ich sehr nostalgisch bin und der dieses Jahr, wat, lass mich überlegen, 1973, das 50-jährige Jubiläum feiert. Wow. Und zwar King Kong, Dämonen aus dem Weltall.
1: Der deutsche Titel ist einfach schon wieder pures Comedy-Gold. Der deutsche Titel ist super. Alleine schon
0: deswegen, weil eine Figur im Film tatsächlich äh, King Kong benannt wird in der deutschen Synchro.
1: Nein, hör auf. Oh doch, oh doch, Also oh, doch. ich, ich habe, wie immer, habe ich die, die Originalversion mit deutschen Untertiteln angeschaut und äh, fand den Untertitel teilweise schon echt verwirrend, weil äh, der Kleine <lacht> äh, hat aber äh, geschrien so, <lacht> <"Nijan!"> <lacht> äh, Und äh, meine sehr beschränkten Japanisch, äh, Kenntnisse sagen mir, dass das äh, Brudi heißt in die Richtung. <lacht> mhm. Um, und der Untertitel war dann immer mit Goro. Oh. <lacht>
0: der Name von dem Charakter. Ja. Um, der internationale Titel ist Godzilla vs. Megalon. Und wir werden jetzt dann herausfinden, ob der Titel gerechtfertigt ist, ob man nicht lieber eine andere Figur in den Filmtitel erwähnen sollte, mhm. so wie es im deutschen Titel ist, der die Figur umbenannt hat. Der
1: warte. <lacht> <lacht> Wer wird da als King Kong bezeichnet?
0: Dieser bunte Roboter, der Chet Ach ja. Ist im Deutschen äh, King Kong. Ja, oh. Doch, der heißt King Kong. Nein. Ich habe einen Roboter gebaut. Ich habe mir gedacht, ich nenne ihn King Kong. Oh, das ist ein <lacht> sehr guter Name. Oh. Ah, ja, Philipp kriegt schon Kopfschmerzen. <lacht> ah. Also wir bleiben während der Zusammenfassung und während des Gesprächs bei Chet Jaguar, weil... Besserer Name, so all around für einen Roboter. Glaube ich, mmh, glaub ich auch. Ich äh, weiß zwar auch nicht, was der mit dem Jaguar zu tun hat. Aber Autos, es gibt es der Jaguar heißt. Oder es gibt Panzer, die auch noch Raubkatzen benannt werden. Also Maschinen nach Raubkatzen benennen ist okay. Äh, Roboter nach offen benennen, komisch. Außer es ist ein Roboter für mich weil Mechanikum <lacht> ich nicht. Würdest du dann die Handlung schnell
1: zusammenfassen, Philipp? Mmh, kann ich spontan machen, ja. Spontan, machen wir. Unterirdische Atombombentests führen zu seismischen Aktivitäten, die Erfinder Goro, seinen kleinen Bruder Ken, ähm, äh, Rokuro und Rennfahrerkumpel Hiroshi ziemlich durchschütteln. Noch unangenehmer ergeht es dem unterirdischen Volk Seetopia. Aufgrund des ständigen Lärms aus der oberen Etage beschließen diese, ihr rasch beschworenes Insektenkaiju Megalon auf die Oberfläche loszulassen. Da der Orientierungssinn des Superbora Käfers aber zu wünschen übrig lässt, braucht dieser einen Guide. Für diesen Job bringen seetopische Agenten den von Goro konstruierten Androiden Jet Jaguar in ihre Kontrolle. Außerdem wollen die Subterraner sich des Erfinders und dessen kleinen Bruders entledigen, indem sie in Megalons Schneise der Verwüstung geworfen werden. Dank des beherzten Eingreifens Hiroshis kommt das Trio aber halbwegs ungeschoren davon. Während sich das Militär mit dem Käfer Kaiju herumschlägt, schafft es Goro per Hyperschallsteuerung Jet Jaguar aus dem Band der Unterirdischen zu entreißen, um ihn gegen Monsterinsel zu schicken, um Godzilla um Hilfe zu bitten. Godzilla ist bei Kaiju Kloppe natürlich gern dabei, ist jedoch ein gemächlicher Schwimmer. Um dem amoklaufenden Megalon unterdessen dessen Einhalt zu gebieten, entwickelt Jet Jaguar ein Selbstbewusstsein und programmiert sich um, um auf Riesengröße zu wachsen. <lacht> Währenddessen lassen sich die Zetopia von ihren Verbündeten aus dem Space Hunter Nebula M ihr Tag Team mit dem Cyborg Kaiju Geigen aufstoppen. Der Kampf 2 gegen einen wird recht einseitig und es sieht so aus, als würde Jet ins Roboter Jenseits abtreten müssen. Doch im letzten Moment trifft Godzilla ein, um ihm den Blechhinter zu retten. Es folgt ein langer und actionreicher Schlagabtausch, an dessen Ende Godzilla und Jet Jaguar triumphieren. Megalon und Geigen fliehen. Und auch Godzilla macht sich auf den Heimweg. Jet Jaguar in dies wird wieder zu einem willenlosen Roboter. Vielleicht bis zur nächsten Bedrohung?
0: Nein, wir haben Jet Jaguar leider.
1: <lacht>
0: <lacht> Zumindest in der Kontinuität der showa ära nicht mehr wiedergesehen. Der hat sein letztes Auftreten in Godzilla Singular Point gehabt, in der Anime-Serie, in der hat er dann ich würde mal sagen, auch wieder Godzilla die Show gestohlen, ähnlich wie hier. Oder zumindest mhm. im Großteil der Aufmerksamkeit des Plots auf sich gezogen. Und außerdem, wenn diese Folge released ist, schon wieder so ein äh, von Toho produzierter Kurzfilm herausen sein, bei dem wir auch äh, mit Chechago rechnen dürfen. Geil. Aber das sind dann so die Auftritte von Chechago. Naja, man weiß nicht, vielleicht ist die Batterie leergange. Ne? <lacht> Oder er hat sich halt einfach dazu entschieden, kein Selbstbewusstsein mehr zu haben. Mhm. <lacht> Sachen,
1: die man einfach entscheidet. Ja, weiß, vor allem man, als Roboter. Ja. Gott, es bescheuert. <lacht> ich gehe ja schon viel mehr, aber wenn man dann, also meiner Meinung nach hat man da, das muss ich gleich mal von Anfang an sagen, einfach eine Chance ausgelassen, gottloses äh, äh, Pseudo-Science-Babble rumzufeuern. Äh.
0: Nee, das kannst du in einer in einer Dialogzeile abhandeln. Oh, anscheinend hat er beschlossener, ah. eigenständig zu handeln. Und der hat jetzt beschlossener zu wachsen
1: als Maschine. Ja, und das ist halt einfach mega dumm. Bring einen Alienstrahl drauf. Macht mach, mach die... Äh, gut, ist dann auch wieder ein bisschen so ein Knockoff von einer äh, Origin-Story von äh, einem gewissen Herrn, der auch so einen Suit anhat und irgendwie okay. aus Alien-Power äh, äh, seine Kräfte bekommt.
0: Ja, ja, da, da, da können wir einen Suit anhat bloß in dem Anime, wenn du über den reden darfst, über den ich meine. Ja, mhm. Aber da können wir dann später noch drauf zurückkommen. Ich würde ja. sagen, dann werden wir zuerst mal über unsere menschlichen Hauptcharakter sprechen, ne? Die da wären. Unser Halden-Trio, angeführt vom Erfinder Goro, der wird gespielt von Kotsuiko Sasakai, der dann später auch noch in ein paar anderen Godzilla-Filmen mitgespielt hat. Den werden wir wahrscheinlich so nächstes Jahr auch mal wieder sehen. Und äh, der ist ein japanischer Synchronsprecher, also der hat zig Sachen gemacht. Mhm. Äh, er ist unter anderem so der Stammsprecher für Alec Baldwin und Robert De Niro im japanischen. <lacht> und in den amerikanischen Godzilla-Filmen, in den Monsterverse-Filmen, spricht er diesen einen General, der da immer wieder mal auftaucht. Also er hat dann auch in äh, den aktuellsten Godzilla-Filmen eine wiederkehrende Rolle.
1: Und dürfte jetzt auch schon ein stabiles Alter beieinander haben. Ja, ja. Er ist ein 44er
0: Jahrgang, also von dem her alt, ja. So, der Goro, der Erfinder, wie ist der so drauf?
1: Anscheinend liegt ihm nicht sehr viel an seinem kleinen Bruder.
0: Oder Sohn. Ich hab mal äh, was ganz Ungewöhnliches gemacht. Was das wahrscheinlich unseren Fans der ersten Stunde, weil zum Beispiel an Michael oder an Bavarian Beard Nerd oder sowas äh, gefallen wird. Ich habe mal die deutsche Synchronfassung vom Film angeschaut. Weil ich gestern meine DVD habe ich eingelegt und den Deckel eingemümmelt war und dann habe ich einen Film gestartet und habe festgestellt, dass es nur die deutsche Tonspur drum hat. Und dann habe ich gedacht, ach scheiß drauf, schauen heute mal auf Deutsch war. Und das sind die Charakterbeziehungen nämlich anders, wie das, was heute äh, in der internationalen Version der Fall ist. Da ist nämlich Goro, der Vater von unserem kleinen äh, Kenny hier.
1: Was ehrlich gesagt, auch um einiges mehr Sinn ergeben würde.
0: Und unser äh, äh, Rennwagen der Hiroshi ist dann der Bruder zu Guru.
1: Es ergibt tatsächlich, muss ich aber ehrlich sagen, auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn von der Altersstruktur her. Weil, weil die beiden
0: sind schon ein bisschen auseinander, ja.
1: Naja, da hat sich Mama dann mal ganz schön zack lassen. <lacht> da ist es dann auch kein Wunder, dass sich der Bruder um den Kleinen kümmern muss, weil Mama ist wahrscheinlich nicht mehr da. er sieht <lacht> äh, jetzt böse an, aber äh, finde ich ein bisschen eine komische Dynamik, dass das Brüder sein sollen. Auch, bei, auch wenn er der Vater sein soll, weil wirklich irgendwie ein liebevoller oder sonstiger Umgang herrscht so oder so nicht. Mhm. Und ähm, schicken wir den Kleinen an die Front gegen äh, Untersee-Terroristen, <lacht> wo pff, wir hätten das Militär auch da, pff, scheiß drauf.
0: Ja, ja es ist ja komisch, er äh, ist ständig überrascht von den ganzen Sachen, die seine Erfindung kann. Mhm. Beziehungsweise sagt er, naja, ja, natürlich äh, kann der das, weil, äh, ja das ich vielleicht mal eingebaut. Also der ist irgendwie der mieseste Charakter in dem Dreigesporn, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja.
1: also er macht eigentlich an sich nicht viel, außer dass er wirklich mal aktiv in sein Mikrofon reinspricht und dann so sagt so, ja, geht und nicht. Aber wirklich irgendwie einen Impact sonst hat er als Charakter überhaupt nicht.
0: Er hat einen Jet Jaguar und das ist reden wir über seinen Bruder-Kumpel, den Gleichaltrigen, Yutaka Hayashi spielt den, der heißt Hiroshi, und ähm, was der genau macht, weiß man eigentlich genau, ich halte ich Rennfahrer, habe ich nur so irgendwie in Erinnerung gehabt, dass es das mal irgendwie erwähnt wird, mm. sicher bin ich mir nicht, ja. oder ist es mir so der, dann der, der Schlagkräftige im Gespann?
1: Deswegen hat er auch das schicke, schnelle Auto, da steht dann auch mal Drag Racing drauf und hm. sonstiges, hm, 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 hm. und dann ist es eigentlich auch nur so in der Nebenzeile, wo das erwähnt wird, so Uh, ja, sagt der Kleine so: Du hast Vater, musst dich erwischen. Und er so: Ich bin noch ein Rookie. Und das, damit erklärt man einfach, dass der Typ ein Badass ist. Aber der passt so ein bisschen in
0: äh, die, die Schablone rein, die damals äh, so die äh, alte Egos äh, der Common Rider hatten. Ah. Der erste Common Rider war auch äh, Motorradrennfahrer und mm. so und vom Style her mit den halblangen Haaren und das schicke Jackett und so äh, irgendwie sowas. Es ist, 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 ist geht schon in ziemlich in diese Richtung auch. Also ich könnte mir den gut als Protagonist so einer äh, Henshin Hero Serie vorstellen. Ähm, tatsächlich hat er doch nicht wirklich viel mehr Macht. Also, ich habe zumindest nichts Großartiges gefunden, aber was der Schauspieler noch macht hätte.
1: Der hat mich so ein bisschen an so einen James Dean-Phänotypen auch erinnert. So, so ja. einfach der coole Badass, der halt äh, schnelle Autos fährt. Ja. Aber sonst eigentlich auch nicht allzu viel zu bieten hat. Also, ich finde, den und einen Erfinder hätte man mehr oder weniger zusammenlegen können. Dann macht man halt einen Badassigen Erfinder draus und -Erfinder. dann ist auch. Ein Erfinder.
0: Ja. Wir haben auch noch den, den erwähnten Jungen, den Kenny des Films, der Roku, oder Roku kurz genannt, Hiroyuki Kawase, äh, den kennen wir schon, der hat nämlich auch den kleinen Jungen in Godzilla vs. Hedora gespielt. Ah. Hier etwas sympathischer, meine ich, weil das Kind in Hedora war ein bisschen gruselig. Mhm. Ja, er hat so seinen Spaß gehabt mit seinen tollen Erfindern, Spielsachen, also mit den ganzen Spielsachen, die sein Vater Schrägstrich Bruder so für ihn zusammenbauen. Die wohnen ja oh, auch in, diesen, in dieser Villa Kunterbund.
1: Ich, äh, ich habe es auch mehr oder weniger so verstanden, dass er selber auch zum Beispiel das kleine Bike gebaut hat. Also es wäre ja auch ja, ganz stabil. Äh, hat er selber gemacht? Keine Ahnung. Es, es, ist, es wird sehr wenig erklärt und einfach so als selbstverständlich <lacht> hingenommen. Oh ja, oh ja. <lacht>
0: Wer muss schon erklären in Godzilla vs. Megalon? Niemand. Äh. Richtig, Richtig, niemand. Zum Schauspieler will ich nur sagen, der hat kurz darauf seine Schauspielkarriere abgebrochen, aber den haben sie vor einigen Jahren mal so wieder interviewt und der sagt, also er hat sogar mit Schauspielern aufgehört, so also bei denen Filme mitzumachen und hat besonders äh, Godzilla vs. Megalon hat den anscheinend mega viel Spaß gemacht. Vor allem dann auf dem kleinen Bike rumfahren, äh, das war ziemlich geil, hat er gesagt. Ähm, das einzige, wobei er anscheinend aber keinen Spaß hatte, war äh, in dieser Eröffnungsszene.
1: Auf dem sinnlosesten Paddelboot auf Gottes lieber Erde.
0: Das Super-Delfin-Fahrzeug. Das hat nämlich nicht wirklich gut funktioniert. Ach was. Wer, wer hätte es gedacht, dabei wirkt es doch wie das schnittigste Boot aller Zeiten. Und äh, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die äh, beim Redner sogar Atemwölkchen ausgepustet haben. Der Film, der ist im Winter gedreht worden und es macht eiskalt, ja auch. als sie das Die haben auf.
1: den kleinen Scheißer im Eisregen mehr oder weniger auf den See geschickt ja. und gesagt, schau mal so, als hättest du Spaß.
0: Der Wind ist auch viel gegangen und... Oh war nicht spaßig. Also, sie haben den ganzen Tag dreht, haben nichts dabei rausgekriegt, sind am nächsten Tag wieder hingefahren. Da war dann das Wetter besser und dann hat der Hiroyuki etwas mehr Spaß gehabt oder hat sich ein bisschen leichter getan beim Schauspielern. Ach so, Scheiße. Alles nicht so einfach. Wir haben die zwei bösen Agenten gespielt von Kotaro Tomita und Ulf Otsuki. Der Kotaro ist der mit diesen schönen Löckchen. Gott, ist die Dauerwelle geil. <lacht> Und äh, der Ulf ist der mit dem Bart, der dann äh, so schick aus dem Lastwagen rausgeschleudert wird. Der war wack. <lacht> die waren beide wack. Ich finde toll, in die Godzilla-Filme hast du, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, nie wirklich kompetente Außerirdische gehabt. Also vielleicht in Inv Invasion of Astro Monster, da waren es nur am kompetentesten. Aber die haben immer entweder, oh, wir brauchen äh, von der Erde äh, irgendwelche Wissenschaftler oder wir brauchen von der Erde die Monster oder wir brauchen von der Erde dies und das. Und ich glaube, die hier, die äh, toppen alles. Die toppen alles, ja. Die, die, die haben gar nichts drauf. Fahren hin. Ähm, dann ja schon mal so ihren Plan groß und breit erklären.
1: Yep. Der, der Anfang, es gibt einfach halt überhaupt keinen Sinn, die brechen erstmal in die Butze ein, klauen nix, hinterlassen dann aber einen Sender, damit sie abhören können, oh jetzt ist er fertig, jetzt können wir wieder einbrechen. <lacht> Oder sie, sind die eingebrochen und haben gesehen, scheiße, den dieser Roboter ist ja noch gar nicht fertig, was machen wir denn jetzt eigentlich? Oder sie oh. sind eingebrochen und haben gesagt so, ah,
0: schau mal, der baut dann einen Roboter, den könnten wir vielleicht später brauchen. <lacht> Ja, vor allem,
1: was, was ist dann der rote Sand, der da liegen blieben ist? Ja, das ist wie von den Oster-Inseln. Ist das ein Plot-Device, damit man weiß, wo die herkommen? Ja. Also, es, es, es ist. Halt Kaum dreckige einfach.
0: Schuhe, das ist ein Plot-Device.
1: Das ist so dumm. <lacht> oh, schau mal, der Knopf besteht aus dem gleichen Material wie der Sand hier. Was?
0: <lacht> ja, da drin sind Mikrochips, das ist ein Silizium, das macht wir Sand oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. <lacht> Unbedingt. Am meisten für unsere sitopischen äh, ähm, Ganoven oder beziehungsweise den Anführer unserer sitopischen Ganoven, den darf man nicht unerwähnt lassen. Das ist der Robert Dunham, der spielt den sitopischen äh, Imperator oder Kaiser Antonio. Haben die da einfach bloß einen blonden Typen
1: mit möglichst viel Rückenbehaarung gesucht?
0: <lacht> nee, sie haben einfach einen äh, europäisch aussehenden Typen, der fließen Japanisch spricht und der schon bei einigen Toho-Produktionen mit dabei war, gesucht. Der hat unter anderem auch schon im Mothra zum Beispiel mitgespielt. Und der war in Destroy All Monsters, war einer von den Astronauten. Also der hat immer gerne bei diesen Toho-Produktionen mitgemacht. Der war halt beim Militär und war halt in Japan stationiert und da hat es halt so gut gefallen, dass er dann nur seinem Dienst gesagt hat, er zeig die. Und
1: Ach, der war gar nicht gedubt, weil ein hat es fast so ausgeschaut, als wäre er trotzdem... Dem, in dem Film
0: ist er dann aber trotzdem gedubt worden, obwohl er fließend Japanisch
1: spricht. In den mich, anderen, in den
0: anderen Filmen nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war, war die Stimme nicht äh, Eindrucksgebietend noch oder irgendwas hat ihnen nicht gepasst. Äh, vielleicht haben sie das Tonband verschusselt. Ähm, <lacht> wer weiß. <lacht> Aber der war komplett der Und der hat nicht bloß den Antonio gespielt, sondern anscheinend hat er auch äh, bei ein paar der Motorradstunts, die in den Filmen vorkommen, Motorrad gefahren. Nice. Einfach, weil er drauf abkommt hat. Ja, bad ist Aber wie sieht er aus? Bitte beschreib ihn, weil ich glaube,
1: das kannst du besser also, wie ich. Also, wir haben ein Bild von einem Mann gekleidet in einer Robe, die wahrscheinlich so römisch äh, sein soll, mit einer wunderschönen Schlaufe, äh, so ein Gürtel, der richtig schön verziert ist, also so, so römisch im Stil von, dass über eine Schulter praktisch diese Robe geht und die andere Schulter mit Teil der Brust ist entblößt und auf dieser Brust ist im Prinzip könnte er auch genauso gut was tragen, das Brusthaar ist nämlich so dicht <lacht> da kommt kein Regen durch ähm, im, im gleichen Stile hat der Mann dann auch auf dem Rücken genauso dichtes Haar, also es ist wirklich beeindruckend Se, seine, seine Oberlippe ist äh, geziert von einem Schnauzer vor dem Herrn auf dem Kopf trägt er leicht residierendes blondes Haar, das zu einem hässlichen Seitenscheitel gekämmt ist und die, der, Ober, der der Backenbart ist einfach der Wahnsinn, der hat einfach fast ein <lacht> Ape, also nicht ganz so schlimm, aber es ist, es ist so ein richtig schön die Kotletten runter, wie man es eben zu der Zeit so hatte, steckt den Mann in ein weißes Feinriff-Hemd und der Typ sieht aus wie der Wifebeater von nebenan, also.
0: <lacht> ja, ich, ich finde ja immer, dass er dort äh, weil jemand, der hintereinander auf eine Toga und dann auf eine Swinger-Party geht.
1: <lacht> Deswegen ja. auch
0: das hübsche Diadem. Ja,
1: ja, 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 das, hat er auch, ja, das trifft sehr gut. Aber ich, ich, ich weiß nicht, also die Wahl, den dann so als Anführer von so einem Unterseevolk zu so nehmen, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man auf den kommt, aber ich meine, warum nicht? Was ich mich gefragt hatte, ob die Tätowierung am Oberarm echt ist oder ob Steam das für die Rolle aufgeklebt hat. Ich
0: glaube, das war echt. Das hat sich nach so einer. Uh, Shitty, ähm, Military. Ich, ich, ich bin in die 50er oder ich bin in die 40er beim Militär oder bei der Navy und ich hole mal irgendeinen Kackstechenler la. <lacht> So hat das ausgeschaut. Und ja. Unterwasserkönig oder unterirdisches Königreich. Wenn, wenn jetzt der große Osterinselkopf drauf gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, vielleicht, weiß man nicht. Ah,
1: <lacht> ja, nee, er sieht so ein bisschen nach der äh, ich glaube der eine oder andere Onkel von mir hat aus so dem Tattoo. <lacht> ja mächtiger Dude, aber im, im Prinzip ähm, ist er auch bloß für ein paar Szenen der Exposition und wirklich machen Dude auch nichts
0: Ja, er dort er die Faust schütteln und sagt, ah, Oberflächenbewohner, ein Drittel unseres Königreichs ist zerstört worden, dafür werdet ihr büßen. Und dann macht er sein Dance-Party, das sind dann die einzigen... Äh Weiblichen Schauspielerinnen im Film. Stimmt, sonst ist da eigentlich sonst ist er eigentlich <lacht> keine einzige andere Frau aufgetreten, oder? Nee, die, die einzigen Frauen, die man in diesem Film sieht, sind diese topischen Tänzerinnen. Ein paar Damen im Stock-Footage, die halt davonlaufen. Oh ja, stimmt. Und ja. Äh, dann ein paar äh, spärlich bekleidete Damen auf Fotos in dem äh, Lastwagen.
1: Das ist klug, die sind nicht spärlich bekleidet, die sind natsch Weiß nicht, vielleicht... Ich hab genau in Schaub ja, das diesen Aksch. Ja. <lacht>
0: gut, gut. Überredet. überredet. Ja. ja, es ist eine sehr, äh, 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 ziemliche Sausage-Party, der Film. Und äh, man muss auch sagen, dass unseren äh, äh, zumindest erwachsenen auch das eine oder andere Mal ein äh, Verhältnis angedichtet wird. Ganz ehrlich, hey, die beiden, Science und ein äh, Action-Dude da. Ich gönne es der LGBT-Community, <lacht> dass Hauptfiguren in einem Godzilla-Film so ein schwules Pärchen ist. Das wäre doch cool. Da kann man dann vielleicht streiten, wenn Leute den Film nicht so mögen oder weil die Darstellung ist. Oder so, hey, lassen la lassen lass Goro und einen, einen Hiroshi letzte Pärchen sein. Ist doch nett. <lacht> Sie tun doch keinem was. Achso, vielleicht den setopischen Agenten, oder die haben es verdient. <lacht>
1: Die kriegen aus Mauer. Ja. Aber auch, 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 auch relativ inkompetent, muss man sagen.
0: Die, die, der Hiroshi und der Goro? Ja. Ja, also, ja natürlich. In, in den Filmen ist niemand wirklich kompetent, außer vielleicht Chetch und Godzilla. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. <lacht> dann, dann können wir vielleicht langsam mal zu den beiden kommen.
0: Ja, bitte. Ähm, mit wem fangen wir denn an? Fangen wir mit unserem Titel Höldner und Godzilla an. Das ist der erste Film, nach dem der Haro äh, sich zur Ruhe gesetzt hat. Mhm. Ähm, wir haben äh, Shinji Tagaki im Godzilla-Kostüm, der auch nur für diesen Film den Godzilla gespielt hat. Mhm. Er hat einen sehr enthusiastischen Godzilla gespielt. Ja. Generell, die Monster in dem Film sind äh, sehr anthropomorph, haben sehr menschliche Gebaren was einfach zum Stil des Films gehört, würde ich jetzt mal sagen. Wäre komisch, wenn der Godzilla da als äh, komplett animalisches Monster daherkommen würde, im Vergleich so zu den anderen. Mhm. Er hat ein bisschen Makeover gekriegt. Er hat mir so eine, ja, eine knuffigere Fresse bekommen. Sieht immer mehr mhm. noch Krümelmonster aus, aber... <lacht> <lacht> ich weiß, es gefällt nicht jedem, aber ich finde... Ähm, so das Design, das jetzt Godzilla bei den letzten drei Showa-Filmen hat, also diesen und den nächsten beiden, die sind alle recht ähnlich. Und ich finde, das passt zu diesem Godzilla, den wir halt inzwischen haben. Alter. Das passt zu diesem Superhelden-Godzilla, dass der eben nicht ganz so bedrohlich mehr ausschaut, weil er ist eine cartoon in dem Moment.
1: Ja, definitiv. Also das ist jetzt nichts mehr von mit... Äh Kaiju ist äh, ein zerstörerisches Wesen, äh, das äh, uns allen Angst machen muss. Das ist jetzt wieder eher so äh, ein Buddy, den man mal kurz mit einem Roboter so abholen kann, damit er einen anderen Kaiju auf die Fresse haut. Ja, da ist, sie haben sogar das Szenen
0: geplant, dass äh, der Godzilla, wenn äh, Chichago ihn auf der Monsterinsel abholt, dass der, der Godzilla gerade beim Trainieren ist. Da haben sie dann irgendwas gehabt, dass er <lacht> sich an ein Seil hochhieft oder dass er ähm, ein Baum so als Schwert benutzt, das war nur irgendwie so eine äh, Idee gewesen, also wer Samurai mit einem Schwert, äh, mit einem Baumstumpf kämpft, er benutzt einmal im Laufe des Films einen, einen Baum, um ich glaube, Megalon reinzuzimmern.
1: Ja, der, <lacht> ich habe eigentlich schon frohe Erwartungen, dass er wieder den äh, klassischen Du frisst jetzt den Baumstumpf-Move macht. Den er sich dann
0: vor King Kong abge äh, Genau, äh,
1: den er mal kassiert hätte. <lacht> äh, das hätte ich schon, also das hätte ich schon richtig premiummäßig gefunden. <lacht> Mach mal den
0: nächsten Charakter, den wir schon mhm. aus vorherigen Filmen kennen. Bösewicht Geigen. Der sieht eigentlich ziemlich genauso aus wie vorher, oder? Ja, ist der gleiche Suit. der Kopf haben sie nur ein bisschen geändert, damit der auch okay. nicht ganz so gefährlich aussieht. Okay. Also da ist halt der Visor, der ist halt dann nicht ganz so kantig. So dass er schaut ein bisschen runder und freundlicher aus. Mhm. Äh, äh, Geigen wird halt einfach gerufen und
1: kommt dann dazu. Warum? Hm? Woher die, die Jungs vom Nebula M kennen? Hm?
0: Äh, alte Klassenkameraden. Ist halt so. <lacht> ist halt so. Sind Brieffreunde. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, mir ist es lieber, dass Geigen hier zurückkommt für so einen Film, als es in Godzilla vs. Geigen war, als Ghidorah, so als zusätzliche ja. Handlanger ja. aufgetaucht ist. Also da, Geigen passt in diese Rolle des wir brauchen noch ein weiteres Monster. Ruft mal unsere Weltraumfreunde an und lasst die Geigen schicken. Da passt Geigen passt da besser rein. Ich ja, wie ja, wie Ghidorah. Ja. Ghidorah ist dann ja so die kosmische Apokalypse in Kaiju-Form. Nee, es ist King Ghidorah. Also eben. Also halt in ist Geigen, das ist nur Ghidorah. Ja, King. genau. Wie wir festgestellt haben. Die beiden Neueinsteige in dem Film. Wen wirst du zuerst besprechen?
1: Ja, fangen wir mal mit unserem Robobuddy an, oder?
0: Oh ja, also Jet Jaguar, der unter anderem ein wahnsinnig geiles Theme Song hört. Jet Jagger, Jet Jagger, da da, da, da da und Punch, Punch, Punch.
1: Ja, kann man geil finden? Ähm oh ja,
0: muss man geil finden.
1: <lacht> <lacht> Jet Jaguar ist eigentlich ist so ein... Etwas klassischer Robo-Look aus den 70er-Jahren. Du hast halt im Prinzip so äh, den, den Blechmann aus äh, Wizard of Oz, der ein bisschen in einen Farbeimer reingefallen ist. <lacht> also du hast den, den, den Blechmann aus Wizard of Oz und der hat so ein paar gelbe, rote und blaue Flecken dran. Und er hat ein dauerhaftes, freundliches, aber
0: eindringliches Grinsen. Er <lacht> schaut ein ja. bisschen erst wie, wie, wie ein Mecha-Joker. <lacht>
1: <lacht> ja, Mecha-Joker versus äh, was für ein Batman kann man da nehmen? Einfach Mecha-Joker versus Batman. Ich weiß, es gibt ein Mecha-Batman. <lacht> also, das es, es Design, muss ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so spektakulär oder revolutionär.
0: Hm. Soll ich dir sagen, worauf das Design äh, zugrunde geht? Unbedingt. To, ist es finanziell jetzt nicht so gut gegangen in den 70ern wie die meisten? japanischen Filmstudios, weil eben das Fernsehen komplett alles äh, vereinnahmt hat und mhm. dort ist auch in den 70ern dann diesen großen Tokusatsu-Boom, dass eben Kamen Rider, äh, Ultraman und noch zig andere, also sei es Mirror Man und Spectre Man und, und so weiter, also Kameraden in diese Richtung gab es zu Hauf und To hat damals ein, äh, einen Wettbewerb gemacht für Kinder, Mm -hmm. design euer eigenes Kaiju oder eigenes Monster oder sonst was mm -hmm. und das kommt dann in den nächsten Film und da hat dann ein Kind was macht das hat ein bisschen äh, die Originalzeichnung von dem Kind habe ich nie gesehen, aber ich habe so ein paar frühe Concept Arts von Jet Jaguar kenne ich, die relativ verpixelt sind also der, rein der Torso und das Farbschema von Jet Jaguar war da schon enthaltener mm -hmm. aber man muss dir vorstellen, dass er halt so Clownhände gehabt hat und dann eben auch so, ja, so Schulterpolster und Flügel. Mhm. Wie, äh, wie Marsinger Set oder The Devil Man, also sehr in diese Richtung, die Flügel. Mhm. Und dann, ich glaube, mir einen vogelähnlichen Kopf oben drauf. Okay. Und äh, der hätte Red Alone heißen sollen. Und Toho hat dann so den ein bisschen umgestaltet, hat den dann Jet Alone genannt. Neon Genesis Evangelion-Fans kennen den Namen eventuell. Ähm, und der kleine Junge, der dann äh, so seine umgesetzte Kreation das erste Mal gesehen hat, war dann anscheinend nicht ganz so zufrieden damit. Letztendlich hat dann Toho das ganze Design noch weiter verändert und dann den Namen komplett zu äh, Jet Jaguar geändert. Höchstwahrscheinlich darum, dass sie das Copyright dann komplett in hatten. Ach nett. Ansonsten hätte das Kind ja irgendwann nochmal sagen können, hey, das ist mein Monster. Oh Gott. Deswegen äh, muss ich ja allen Leuten sagen, wenn es irgendwelche Wettbewerbe gibt, bei dem man als Künstler irgendein Konzern, und sei es euer Lieblingsspielehersteller oder Filmfirma oder sonst was, irgendwas entwerfen soll, dass das dann tatsächlich im Spiel, im Film oder sonst wo dann verwendet wird. Das ist nichts anderes mehr Abzocke. Studios machen sowas, um sich Designgeld zu sparen, weil sie könnten einen professionellen äh, Künstler heranziehen, um die Designarbeit machen zu lassen, aber so... Können Sie gleichzeitig Publicity machen und Gratisarbeit von der gigantischen Community abstauben? Und das ist nichts anderes wie ein Scam. Das will ich bloß nochmal hier zu Buchi tragen. Macht bei sowas nicht mit, ihr werdet nur ausgenommen. Chad <lacht> Chago ist dafür das beste Beispiel. Und obwohl ich Chad Chago liebe, er sieht creepy aus, er sieht auch komisch aus, aber hey, ich äh, habe sehr viel Nostalgie für den Kameraden. Ist ja halt das Produkt von so einem Scam. Mhm. Wir haben noch ein weiteres Kaiju im Film.
1: Äh, ja, einen äh, Untersee-Unterboden äh, fliegenden Mistkäfer mit Bohrhänden. <lacht> Megalon. Ich hab, er hat ja eigentlich nicht
0: Bohrhände. Er hat Halbbohrhände. Ja. Weil Bohren, dann sie erst,
1: wenn das so seine Hände zusammenhört. Und dann kann er sie auch frei drehen, wie auch immer das gehen soll, ist aber klar. das ist ja egal.
0: Ist klar, das ist nicht das, das Einzige, was in diesem Film so <lacht>
1: die Realität frei interpretiert. Also es ist ja wirklich so, also der, der, der Kopf von dem Kameraden sieht so aus wie von einem Herkuleskäfer, so mhm, in die Richtung. Hat so ein großes, schönes Horn ja. äh, äh, auf der Stirn, ähm, Facettenaugen. Äh, Facettenaugen, die Hände sehen eigentlich auch ganz cool aus, also wie du sagst, das sind wirklich so, so halbe Bohr, ist zusammen ist es eine Bohrschraube mehr oder weniger. Und jetzt so ein Bohrer, der sich einfach so zu einer Spirale dreht, wenn man es vielleicht
0: als Atragon, aus den Super-U-Booten von Toho kennt, sondern es schaut aus wie ein richtiger Bohrkopf, also ein bisschen ja. so
1: kantig und so ist. Aber dann muss ich sagen, verliert mich das Design so ein bisschen. Also bei den ersten Vorstellungen habe ich mir eigentlich erst gedacht, boah, der sieht richtig geil aus eigentlich. Und, und das hast du schon angesprochen, das mit dem Recht Anthropomorphen. Äh, ich glaube, da haben sie es einfach nicht geschafft, das wirklich äh, voll ernst monstermäßig wirken zu lassen. Ja, wenn er einen kürzeren Körper hätte und es dann wirklich noch ein bisschen mehr insektenmäßig wäre, hätte ich so um einiges cooler gefunden. Weil ähm, im Prinzip hast du dann ein anthropomorphes Gebilde mit Flügeln am Rücken die übrigens ein wunderschönes äh, Design haben, so, so ein Leopardendesign. Äh weißt
0: du, woran mich dieses Muster immer erinnert hat? Und das ist das, wo, wo, wo ich immer äh, gesagt habe, was Megalon eigentlich ist, ein Kartoffelkäfer. <lacht> als, äh, als Kind des Landes, das noch selber äh, äh, Kartoffeln geklappt hat, äh, weiß ich, wie Kartoffelkäfer aussehen. Und die, das Muster, das er hinten am Rücken hat, sieht aus wie ein Kartoffelkäfer. Und als Kind habe ich halt geglaubt, Megalon ist ein riesiger Kartoffelkäfer, weil er gräbt, er hat das Muster, Kartoffelkäfer, macht Sinn. Und er sieht auch am, am meisten noch ein Käfer aus von allen tohu kaijus Also ich meine, mhm. du hast andere Insekten-Kaijus, aber Megalon ist der Käfer unter den Kaijus. Ich habe gerade nicht erwähnt, wer hier in den Kostümen steckt, von äh, den ganzen anderen Monstern. In Megalon war Hideo Date, der mhm. hat... Ansonsten auch wenig andere Sachen macht. Zumindest jetzt er keine großen Monsterrollen. In Geigen war, genauso wie im letzten Film, wieder Kenpachi Satsuma, mhm. der dann später auch die Rolle von Godzilla aufnehmen sollte. Und äh, Jet Jaguar, die Bürde Jet Jaguar zu spielen, haben sich Tsugutoshi Komada und Masachikamori geteilt. Wobei unter anderem äh, Komada auch mal interviewt wurde, was er so davon gehalten hat, den zu spielen, den Jet Jager. und der hat immer auch gesagt, dass es für ihn eine große Ehre ist und dass er da auch immer noch äh, freudig zurückdenken hat. Also das ist wo er so hat, da ist er stolz drauf, auch wenn der Film jetzt nicht so den besten Ruf hat. <lacht> Wollen wir vielleicht zum Ruf des
1: Films mal gehen? <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, wie das ist, aber du hast ein-, zweimal erwähnt, der Ruf des Filmes ist anscheinend nicht so überragend.
0: Es ist ein berüchtigter Film, sagen wir mal so. Hat viel mit äh, der amerikanischen Erstausstrahlung des Films zu tun. Mhm. Der ist in der amerikanischen Primetime gelaufen und äh, John Belushi muss ihn irgendwie präsentiert haben, sogar in ein Godzilla-Kostüm, dass er aus also einem äh, 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 Saturday Night Live-Sketch hatte. Okay. Und das ist halt irgendwie so als Trash-Perle präsentiert worden und später ist es dann auch im Mystery Science Theater gezeigt worden und äh, das war so der, ich glaube einer der, der, der ersten oder einer der bekanntesten Filme, die die gemacht haben oder beziehungsweise eine der bekanntesten Folgen ich glaube sogar im Intro von Mystery Science Theater wurde eine Szene, eine, eine sehr, sehr besondere Szene aus diesem Film damit eingebaut oh boy. <lacht> aber Dadurch hatte der Film deutlich mehr Präsenz in der westlichen und hauptsächlich halt in der amerikanischen Popkultur, als viele andere Godzilla-Filme und war auch zugänglicher als die meisten anderen Godzilla-Filme. Und der hat ein bisschen dazu geführt, dass da im Godzilla-Filme generell diesen Ruf haben, dass sie billig und cheesy und so weiter sind. Uh, billig, cheesy, infantil, so in die Richtung. Mhm. Obwohl ihr wissen, dass die Godzilla-Filme eine große Spannbreite an unterschiedlichen ja, Filmarten äh, anschneiden, zumindest. Natürlich. Und ja, wie schon gesagt, das kommt alles daher. Toho wollte sich ein sehr, sehr junges Publikum anbieten und hatten nicht viel Geld dafür. Und äh, auf irgendwelche Umwege ist halt gerade dieser Film der Godzilla-Film gewesen, der dann ein größeres Publikum erreicht hat. Vielleicht jetzt nicht an den Kinokassen, aber so über Umwege hat der Film viele Leute zumindest so ein bisschen peripher erreicht und aus dem Grund hat dann auch die komplette godzilla so diesen Trash-Ruf gehabt. Ich hingegen habe den Film als Kind gesehen und habe verdammt nochmal gefeiert. <lacht> da habe ich dann auch eine, eine Anekdote dazu, weil das war der Film, ich habe als Kind äh, viel Godzilla-Filme angeschaut, aber das war der Film, wo dann äh, einfach mein Mom Reingekommen ist, weil ich heute halt im Wohnzimmer den Film angeschaut habe und mir halt gesagt hat, wie billig das auch schadet und wie offensichtlich das Leute in Gummianzügen sind. Und ja, damals war mein Konter und da stehe ich jetzt noch dazu, dass wenn ich das sowas nie gesagt hätte, wenn ich was von der Augsburger Puppenkiste angeschaut halt wo man so ein oh, das ist mehr, das haben wir über Plastikplanen. Und das sind offensichtlich keine echten Menschen, sondern Marionetten. Ich finde, das, das hat einen ähnlichen Vibe, wer jetzt sowas. Für mich ist so Godzilla vs. Megalon insbesondere, ist für mich so ein Film, der äh, Sachen anschneidet wie Augsburger Puppenkiste zum Vergleich oder Bud Spencer-Filme. Bud Spencer und Terence Hill-Filme, finde ich, hat der auch viel mit, wo eine gewisse Schnittmenge ist. Einfach vom Humor, von der von den Kämpfner, die pures Wrestling sind also hier in den Filmen. Ja, ich, ich finde es, ich man, man misst teilweise mit zweierlei Maß, wenn irgendwas, wenn ich gesagt Augsburger Augsburger Puppenkisse. Ich habe noch nie irgendjemanden gehört, der sich darüber beschwert hat, dass die Augsburger Puppenkisse, das ist doch trashig, das haben das irgendwelche Holzpuppen. Aber bei Godzilla-Filmen ist es so, oh, das ist doch doof, das haben das Gummianzüge. Das, das höre ich ständig.
1: <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ich, ich, ich verstehe es, was du meinst. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da noch nie so wirklich hundertprozentig aus der Perspektive draus geschaut. Also ich habe mir halt einfach mal bloß gedacht, nee, mein Gott, der hat nicht mehr Kohle und das war jetzt das Beste, was sie jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen konnten. Und ähm, die haben einfach, es ist so das coole, was ich dann an so filmen mag, ist, wenn man mit den Mitteln, die man hat, es Beste irgendwie versucht, draus zu schlachten.
0: In, in mancherlei Hinsicht wird er da äh, absichtlich der verzichtet, was anderes zu machen mhm. und man macht es dann lieber so auf diese, auf diese in Anführungszeichen, Tokusatsu-Sache. Da ist ja mhm. am, be bekannt, bekannt ist die Anekdote als Frankenstein Conquest the World, in den Baragon äh, diese Pferde frisst oder in dem dieses Wildschwein, das dann rumläuft. Mhm. Und dann auch gesagt wird, hey, warum nimmst du denn nicht einfach Szenen von einem echten Pferd oder sowas? Und da hat er dann damals, der Zubereier, gesagt, naja, weil das so mehr Spaß
1: macht. <lacht> <lacht> Ja, weil das ist, man bleibt da ist dann halt einfach in dieser Welt drin und das ist dann die Realität in dieser Welt. Also sehe ich dann auch weniges Problem davon. Es muss ja nicht immer fotorealistisch sein. Also da geht man jetzt heutzutage inzwischen wieder weg davon, weil fotorealistisch halt irgendwie jeder kann. Ne? Ja, musst du
0: stylen, musst du haben. Ja, ich genau. erinnere mich, ich habe äh, vor kurzem was angeschaut über äh, die, die von Roger Corman produzierten Edgar Allan Poe-Verfilmungen aus den 60ern, die ganzen Vincent price filme
1: Vincent Price.
0: Und da hat die Corman halt auch die Philosophie, wir drehen alle Szenen am Set. Wir können zwar in einen Wald gehen und dann in den echten Wald filmen, aber er will, dass der komplette Film so diese eigene Ästhetik hat, die du mhm. immer bekommst, wenn du dann verdammten Kunstwald auf eine Soundstage äh, hinstellst und da ein paar äh, äh, Nebelmaschinen reinstellst. Und das dann vielleicht dann hinten noch lila beleuchtet oder so. Und da hat er da, äh, keine Ahnung, ich glaube sechs Filme oder sowas in die Richtung gemacht. Und der wollte das so machen. Das war eine Entscheidung von ihm. Später hat er dann den Film auch anders gemacht. Und hat dann gesagt, naja, manchmal bist du dann auch von deiner eigenen Regel gelangweilt. <lacht> <lacht> was auch vollkommen legitim ist. <lacht> ja. Naja. Also kam nicht ganz so gut an der Streifen. Nee, nicht so ganz. Zu dem Zeitpunkt weil auch der Godzilla-Film, der am wenigsten Geld eingespielt hat. Die Frage ist, ist es legitim? Weil ich glaube, und äh, ich spare noch mal so ein bisschen meinen Bogen ab, das, was hier Godzilla vs. Megalon macht, das wollte schon mehr oder weniger Godzilla vs. Geigen machen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, Godzilla vs. Megalon macht es ein bisschen besser. Äh, also um Stock-Footage herumfilmen. Und da hast du hast solche Sachen wie zum Beispiel Megalon hat seinen Blitzstrahl, der sein äh, Horn rauskommt. Und warum hat er einen Blitzstrahl? Naja, ganz klar, weil da kannst du die Szenen aus den vorherigen Filmen hernehmen, in denen King Ghidorah Blitze geschossen hat. Und das sind auch noch gelbisch. Ja, es sind also. die gleich, genau die gleichen Blitze. Megalon schlägt noch Flugzeugen, und wenn du genau hinguckst, siehst du, das sind recycelte Szenen aus Godzilla vs. Geigen, dass das nicht ein Megalon sein Bohrer ist, sondern Geigens Klaue, der da auf Flugzeuge zerschlägt. Das ist auf jeder Trivia-Seite. Ganz ehrlich, bevor ich es gelesen habe, ist mir das nicht aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass man bei Megalon ständig in, äh, die Schnur sieht, wenn er rumhüpft.
1: <lacht> <lacht> äh, mir, mir ist äh, aufgefallen, dass, also mir sind viele Szenen sehr bekannt vorgekommen, aber ich ja. muss auch sagen, dass das geschickt gemacht worden ist. Also ich habe mir bei ein paar, äh, bei einigen Szenen habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist recycelt, aber ich bin mir nicht sicher. Die eine, bei der ich mir dachte, komm, das ist jetzt eine neue Scheiß Ernst, ähm, war als Geigen geworfen wurde. <lacht> auf die Basis der Bösen vom vorherigen Film. <lacht> Weil. Warum nicht? Nee, war das. Das war cool. Das war cool. Ja, ja aber es, es sind halt schon einige Szenen, wo man... Bei, bei
0: ein paar Szenen, vor allem, wenn er gegen Geige Kämpfen hat, das war halt eben gerade der letzte Film, ist das dann schon
1: ein bisschen offensichtlich. Auch, ja. auch, auch die Verletzungen an der Schulter und so. Ja, 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 ja. ja.
0: Wenn halt die prägnantesten Szenen des letzten Films wiederverwertet ja. werden. Aber ich finde, das ist hier nicht so ausgeschlachtet worden wie ja. ähm, bei Geigen die äh, Ghidorah-Kämpfe, die ja halt dann eben von Tag zu Nacht umgedingst wurden und die halt dann äh, offensichtlicher
1: sind, weil das Kostüm auch komplett anders ausgeschaut hat. Wobei, man, wobei ich mir das auch schon gedacht habe, äh, es hat nicht ganz so krass äh, rumgewechselt. Das war ein bisschen kohärenter, aber ich habe mir dann zwischendrin auch gedacht: Haben wir jetzt Tag oder haben wir Dämmerung? Ja, sind wir bei halbwegs gutem Wetter oder sind wir gerade in einem fetten Sturm? Weil du hast eigentlich die die, die Hälfte der Kämpfe hast du fast nichts gesehen. Ich habe mich dann die bin letztes Wochenende vor Stuttgart heimgefahren und es hat ungefähr den Nebel des Todes gehabt. Ich hatte da Flashbacks <lacht> hatte ich da. weil Du hast dann einfach so den Sturm und das überall Staub aufwirbelt und du siehst ungefähr du siehst den Godzilla vor Augen kaum. Also ja, also die haben das dann halt ein bisschen verwischt, so dass man jetzt da, also die, die haben das so, so äquivalent äh, der Shaky Cam dann teilweise so ein bisschen. Oh, sie einfach. haben das
0: sehr viel rumgeschnitten. Ich meine, der, der Film, der lebt hauptsächlich durch den Endkampf. Ja. Da machen wir mal keinen drum rum. Der Film, der da hat ungefähr 80 Minuten, je nach Schnittfassung. Und äh, die erste Stunde ist halt, Leute rennen rum, um Jet vielleicht zu kontrollieren oder nicht. Und es gibt ein paar Autoverfolgungsjagden, bei denen auch, mhm. ich sag mal so, uh, ein paar witzige Sachen passieren, also wenn da dann, wenn dann die Treppen runterfahren oder den Abhang da runterfahren oder sowas, das sind so die Sachen, wo mir so also, uh, ein bisschen an Bad Spencer und Darren Self erinnern, hast zwei Pech und Späfel. Also du, du hast viele solche Sachen, oder du, du bist hier wegen der Monster und mhm. du hast so dann einmal so die eine oder andere Megalon-Szene, die früher ist, unter anderem die große Szene an diesem Damm, das so, ich sag mal, das Standout-Set ist, das sie da gebaut haben, mit diesem mhm. gigantischen Miniaturdamm, wo sie, wo man Miniatur schon gar nicht mehr dazu sagen kann, der halt echt klasse ausschaut, aber das du, heißt so, hast so diese, diese Szene, wenn der Damm zusammenbricht, der echt spitze ist, und dann hast du wieder lange Zeit nichts, bis das mhm. halt dann der große Endkampf kommt, das große Finale, und das ist halt dann 20 Minuten Kloppe. Und du glaubst nicht, dass der da Ablas einmal zu den Menschen zurückgeschaltet wird, was die machen oder wo die sind oder was <lacht> das ist. Das ist scheißegal, so lange, bis das die zwei bösen Monster abdüsen und dann kommen es quasi wieder so ins Bild gelaufen. Ah, ja, stimmt, uns gibt auch noch. Hallo, Chachago. <lacht> ja, das ist unser King Kong.
1: <lacht> ja, das ist dann aber auch irgendwo, äh, das ist unser King Kong. Ach oh, Gott, <lacht> Das ist dann ja auch irgendwie das Problem, weil du hast so viel Fokus auf die Menschen, die dann aber wieder vollkommen irrelevant sind im Endeffekt. Ja. Und, also wir haben es schon angesprochen, also recht viel wird dann nicht erklärt. Und es teilweise denke ich mir dann einfach bloß Hä? Lern die
0: Menschen irgendwas vielleicht im, äh, im Finale machen, die äh, den nur mal äh, kurz probieren, nur mal Kontrolle über den Chichago zu kriegen oder sowas, und sich in das dann aufhalten. Ne? Ja. Oder, äh, die, also die, die sind die irgendwo am Rand und wenn sie irgendwo verstecken, ja. werden Trassen vom Fenster dann der Megalauf ja,
1: irgendwie solche Kleinigkeiten. So, so ein bisschen, so ein bisschen, dass man nicht vergisst, dass sie da sind. Weil auch wenn sie da sind, da hatte ich dann so ein bisschen mein Problem, Er gibt die Abfolge der ähm, Events keinen richtigen Sinn. Also die sind beim Militär, die stoppen den Jet Jaguar in einem Helikopter mit den mit der Zahl 69 drauf. Nice. <lacht> äh, <lacht> ähm, dann währenddessen siehst du dann, wie Buddy Hiroshi und der Kleine die das Labor von Goro stürmen und den Typen überwältigen. Die hätten das fucking Militär dahinter an. Warum machen die das <lacht> Das zum einen, aber dann kommt Godo dazu, dann wollen sie den Seetopia äh, mitnehmen, dann hören sie, dass Megalon kommt, dann heißt es, oh scheiße, wir müssen abhauen, und dann siehst du, wie sie abhauen und in der nächsten Szene sind sie wieder im Labor. Hm. Äh.
0: Liegt auch daran, Shinichi Sekisawa hat doch, äh, dafür nicht das Drehbuch geschrieben, sondern ich habe da so einen groben Story-Riss geschrieben. Übrigens, Megalon war auch so, schon so ein Kaiju, der schon in T Tohos, äh, äh, oft mal rumgeschwirrt ist, der hätte eventuell auch schon für All Monsters Attack statt ein Gabara nee. einspringen sollen, also den hatten schon irgendwie länger da gehabt und da hat es schon ein paar so Ideen gegeben, Und letztendlich hat dann der Regisseur, der schon von Kuda, selber schnell ein Drehbuch irgendwie schustern mein, aus den äh, Ideen und Entwürfen, die da irgendwie rumgeflogen sind. Deswegen, ja, äh, das Beste aus einer schlechten Situation machen.
1: <lacht> They tried. Yeah. Naja, mitdenken darfst du aber da wirklich auch wieder nicht. Also das nee. bringt, bringt auch nichts. Nee, auch
0: nix. nee. Das, ist, das ist wirklich der falsche Film dafür. Das ist das, warum ich mit dem Film dann nicht so hart ins Gericht gehe, wie ich es bei den anderen machen würde, weil der trägt das halt ein bisschen auf seiner Fahne. Der macht nicht den Eindruck, als wollte er da großartig <lacht> Sinn ergeben. Der will hauptsächlich irgendwie Spaß machen. Naja. Der will einfach seichtes Entertainment sein oder halt beziehungsweise harte Monsterkloppe dann.
1: Ich habe eine Frage noch. Ja, dann? Ob du das dann eventuell weißt, ähm, wieso springt Megalon wie ein Känguru? <lacht> Der hat Flügel. Ja. Da also, hatten sie kein Budget mehr für's äh, Seilarbeit, für Seilarbeit, für Wireback und dann haben sie gesagt, springen wir wie ein Känguru, Alter.
0: Also er fliegt ja in ein paar Szenen. Er springt rum. Es ist der äh, zumindest bis dato schwerste äh, Kaiju-Suit, der produziert wurde, von to yeah. zumindest. Der, der? Der Suit war sackenschwer. Okay. Der war, glaube ich, noch schwerer als der originale Godzilla-Suit. Äh, also das war, ich denke, der, der, der Schauspieler hatte wirklich Probleme, die Hände auch zu heben, weil ihm diese äh, Bohrer so schwer waren. Vielleicht haben okay. wir das aus echtem Stahl gemacht. Wer weiß. <lacht> Aber ja, vielleicht hat man das einfach witzig gefunden. Ich meine, generell die Szene, in der dann Megalon seinen Guide verliert und dann eben wild um sich schlägt und rumhüpft. <lacht> Why not? Dafür hat er den Guide braucht, weil er genauso inkompetent ist wie, Ja,
1: ja, okay, gut. Wie,
0: wie, wie, seine, wie seine Schützlinge. Und da will ich nur einen Bogen schlagen. Geigen und Megalon. Hm. als böse Buddies in dem Film. Ist sind schon gran knuffig. Grandios. Das sind die Beavers und Barthead des äh, das <lacht> kaiju weil sie, sich, weil sie sich freuen, als Godzilla und Chichago in diesen, in diesem Feuerkreis drin waren. <lacht>
2: Feuer! <Fire. lacht>
0: und und wie blöd sie dann geschaut haben, als dann äh, der Chad Chagor, wenn Godzilla aus diesem Feuerkreis rausgeflogen ist. Oh ja, ist. ich hab's ganz vergessen, ich kann ja fliegen. Ja, also ich meine, der Aufbau, ich oh, die Szene finde ich super. Ich meine, es ist zwar viel zu, viel zu lange hinausgezogen und die Schnitte, die, keine Ahnung, alles Mögliche zeigen. <lacht> Aber, Vielleicht sie haben halt die halbe Studio dann in Flammen gelegt. Äh, vielleicht hat der, der Kamera Lass Lass hat auch einen, schön gebrannt und so. Feuerlöscher holen <lacht> <lacht> Der Wer weiß. <lacht> und, und das ganze Gezeter zwischen denen, weil sie sich dann immer, was sie, 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 sie hämisch gelacht haben, Schenkelklopfer und, und dann voll auf die Fresse gekriegt haben, das, das habe ich einfach schon immer geliebt. Und natürlich dann. Konträr dazu, also wo ich auch geliebt habe, auf der anderen Seite des Teams, wenn dann der, der Che und der Godzilla sich so die Hände schütteln. Super.
1: Die hätten eigentlich eher so einen Dylan machen müssen, aber die haben dann wirklich einfach, die waren noch zivilisierter, ja. Die ja. haben sich wirklich einfach die Hand gegeben, wie echte Männer.
0: Es, 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 es ist putzig, weil man, man merkt, der, der Mann im Godzilla-Kostüm, der sieht nicht genau, ja. wo Che ist. Und der im chichago kostüm der, der, der greift zu seinen Armen und dann so ein bisschen mehr zu sich herziehen. Also mit, der dann ja mit zwei Händen, mit, ein, mit einer Hand halte, so einen Arm vom Godzilla und anderen da praktisch in die Hand geben. Ach, deswegen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie bescheuert kann man bitte Hände schütteln. Da, also, also ich glaube, ich, ich, ich kann es besch nicht beschweren, aber es, für mich hat es ein bisschen so den Eindruck, als würde der Godzilla-Schauspieler das erste Mal so ins Leere gelangen. <lacht> Und che müsste ihn erstreifen. Da. Und allein dafür ist die Szene Gold.
1: Hm. <lacht> Kommen wir zu unseren Top- und Flop-Momente. Top- und Flop-Momente. Ich fange jetzt einfach mal an. Bitte. Äh, 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 bei einem, da muss ich jetzt fragen, äh, die, die Szene von der helikopter ich bin mir nicht mehr sicher gewesen, ob ich das kannte oder nicht. Kannte ich das schon? Wo man was sieht? Vom die, die mehr oder weniger eine Vogelperspektive von einem Helikopter aus. Da hat man also so die drehenden Helikopterblätter gesehen. Und, und was hat so, man dann gesehen? Äh,
0: so Militärzeugs, glaube ich. Oh ja, das ist äh, ja, das ist aus einem äh, anderen Film. Ja, das, das dachte ist, ich mir nämlich. <lacht> ich glaube, äh, wo so der Bananenhubschrauber, glaube ich, wo man yeah. das sieht. Ja, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber das ist auf jeden Fall Stock-Footage.
1: <lacht> ja, ja, da, da war ich mir nicht mehr sicher. Aber... ähm, was ich als absoluten Top-Moment äh, anbringen muss, äh, ist Hiroshi-Style. Der <lacht> Swagger, den der Kamerad äh, ausstrahlt. Huch, dieser Turtleneck äh, mhm. am Anfang. Mm. Und wenn der jetzt noch die Friese des Bösewichts dazu hätte, mit dieser Dauerwelle, <lacht> dann wäre es vorbei. Ja, dann, äh, Ende, Ende. Äh, absolut feier. Ja, also mit, oh. mit der Freeze und
0: den Turtleneck, wie schon gesagt, schau dir mal die Protagonisten der ersten paar Common Rider-Stoffeln an, das ist genau der Nähe-Style gewesen. Sick.
1: <lacht> ähm, und abgesehen davon muss man jetzt natürlich sagen, der Dropkick, weil, also ich, ja. ich ähm, bin den, ich jetzt echt ganz banal. Die Szene
0: äh, hast du hundertprozentig schon zigmal gesehen, weil das ist. Ja, das ist. Das ist eine der bekanntesten Godzilla-Szenen. Ob es berühmt oder berüchtigt ist, das hängt von der Person, aber ich würde sagen. Das ist Bitte. berühmt. Also wir, wir, haben die, wir haben die Szene. 100. Dies, dieser Kampf, der besteht ja sowieso aus, aus vielen sehr, sehr coolen Szenen. Aus äh, lauter coolen Team-Moves, wie ich zumindest finde. Oder der, der, der das schlägt fast den Boden aus. Das ist weil in Godzilla Versus Hedoras als Godzilla aus Fliegen anfängt. Das ist ähnlich
1: absurd. Ja, der ganze Kampf ist, ist wie du sagst, ist es ist dann halt eher das Kindliche, beziehungsweise es sieht halt aus wie ein WWE-Kampf, wo sie dann irgendein Setup machen und es ist halt, es ist, ist es schmerzlich jetzt? offensichtlich, dass das einstudierte Moves sind von beiden Seiten. Also so, du hältst ihn jetzt hoch, ich mache dir irgendwas und dann macht der einen dreifachen Backflip und äh, keine Ahnung <lacht> was. Also so als in die Richtung. Und aber der der Dropkick einfach wieder auf dem Schwanz dann, dann entlangflogen kommt, also. da, das ist einfach so Banane, dass es das geil ist. Tschagua,
0: halt. Den Megalon mit seinen Armen halt ihn vor sich. Ähnlich wie es äh, Son Goku mit Raditz gemacht hat im äh, Saiyan Arc. Und Godzilla gibt so seinen Zeichner und läuft los auf die beiden. Und dann schwingt er sich und rutscht auf seinen Schwanz <lacht> Richtung Megalon und Chechago und mit beiden Füßen voll in Megalons Brustkorb reindämmen. Und genau in den Solarplexus. Und weil es so gut war, machen sie das Gleiche. Nicht nur das Gleiche, sondern das weil sie zeigen einfach nur das <lacht> Footage, wie Dank genau das Gleiche nochmal macht. Und allein deswegen, das ist, das ist weißt du schon, normal, nicht die Mama, normal. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Komm. Die haben gewusst, dass da der kleine Christian so arg applaudieren und so viel Freudentränen in den Augen hat, damit er es noch mal anschauen muss. Damit er zurückspulen muss. Ja, damit der Zeit hat sich die... Ja, wenn es auf Kabel 1 läuft, 1997 oder sowas, da kann ich nicht zurückspulen.
1: Hat es nur kein Tivo geben oder so Nee, das hat man doch aufgenommen. Äh, einen, <lacht> das sehe <das lacht> ich gerade eben noch, das muss ich auch noch erwähnen, der Jet Jaguar Slab war auch richtig königlich. Also der hat einmal so eine <lacht> richtige zuhälterstelle also, Zuhälter Shelley wäre andersrum, aber der hat so einen richtig <lacht> schönen Slap ausgepackt, der war. Der war. Hat hart geklatscht. Ja, hart geklatscht. Das, okay. ähm, das erinnert mich äh, auch immer wieder ganz gerne an die Diaz Brothers. Das sind MMA-Kämpfer, der äh, äh, packt das auch ganz gerne mal aus. Äh, ich weiß gerade, wenn man aus irgendeinem Teil von New York oder so kommt, und dann nennt man den St kein stock oder sonst Scheiß. Und daran hat es mich erinnert, das fand ich richtig mächtig. Also, das war <lacht> äh, wieder supreme.
0: <lacht> also, wenn wir dann schon über Kampfmoves äh, reden, dann würde ich da nur die Sache erwähnen, als Jaguar von Geigen den verdammten Arm über sein Knie bricht. <lacht> <lacht> Damn, man! <lacht> <lacht> Damn, son. Der kommt nicht so schnell wieder. <lacht> mm -mm. Wir haben viele Top-Momente jetzt erwähnt. Mhm. Ich würde noch sagen, dann Ciao sagen, aber naja. <lacht> Kommen wir zu unseren Flop-Momente. Bitte, Philipp. Äh,
1: die Container-Szene muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ach, die
0: Container-Szene. <lacht> ja, ähm, Ich habe mich also schon ich, gefragt, äh, warum, warum du die noch nicht erwähnt hast. Weil sie jetzt kommt. Ja. <lacht>
1: ähm. Also, ich, ich meine, mit Realismus und so weiter braucht man solchen Streifen wirklich nicht kommen. Oh, nö. Nee. Ah, auch nicht bei wenn, wenn das Kinder anschauen. und so, das ist auch scheißegal. Aber es dann dieser Fuck. Es, es ergibt halt einfach keinen Sinn, wieso das dann so passiert. Also,
0: also Goro und äh, Rokoro sind in den Container drin und sollen von irgendwelchen Truckern entsorgt werden. Sollen so in diesen äh, Fluss noch de hinter dem Staudamm gekippt werden von den Setopia-Leuten, äh, sind dort die Trucker angehört worden. Die sagen dann so mittendrin während der Fahrt, du, den Zytopia-Typ den können wir nicht leiden, den schmeißen wir jetzt aus. Aber dann fahren sie trotzdem in den Container noch ins nee, So
1: wie ich das verstanden habe, hätte das ja an diesen See gefahren werden sollen, wo, wo Megalon auch rauskam. Ich glaube, die wollten den behalten, damit er neue Roboter für die baut. Vielleicht. Hätte ich so verstanden gehabt. Vielleicht. Das in der Version, die ich angeschaut habe. Aber ich fand es erstmal absolut spektakulär, wie selbstverständlich die den Setopia umgebracht haben und einfach so weitermacht haben, als wäre überhaupt nichts geschehen. Die haben das einfach so runtergeschmissen. Ne? Äh, und ist herrlich
0: mein, runtergefallen, herrlich runtergepurzelt.
1: Ja. <lacht> und Ich meine, Hiroshi, der, der sitzt ja ungefähr eine halbe Stunde, der, der, der glänzt durch Tatenlosigkeit, sitzt eine halbe Stunde in dem Scheiß-Truck äh, drin und macht genau nichts äh, Und dann wird halt, anstatt dass sie den Tod stürzen, wird der Container von Megalon weggefotzt, dass alles zu spät ist. <lacht> und die rumpeln raus und sagen so, das war schon ein schlimmer Flug, du. Also, das, Es ist alles Bescheuerte, wenn du die damit umbringen willst, dass es irgendwo runterschmeißt. Das war, glaube ich, schlimmer.
0: <lacht> Viele Leute vergleichen diese Szene mit der Nuke-the-Fridge-Szene aus dem vierten indiana Film. Ja. Wobei okay. ich, oder wie du schon festgestellt hast, ähm, der Film keinerlei äh, Ansprüche auf Realismus stellt. Ja, aber ähm, ja,
1: ich, ich, trotzdem. Ich, ich, kann, ich kann die Kritik natürlich voll und ganz verstehen. Und das äh, es, es zweite Flop-Ding ist dann halt, ich habe es kurz schon angesprochen, die, die, diese absolute Selbstverständlichkeit von bescheuerten Sachen. <lacht> äh, kann man dann, verstehe ich auch, wenn man das dann anders sieht, weil wie gesagt, mit Realismus hat es nicht viel zu tun. <lacht> da kommt dann eben zum einen so das es, es Ding, dass die Jungs aus dem Truck den Typen einfach umbringen und es interessiert <lacht> wirklich niemanden. Du nimmst ein Kind mit auf eine brandgefährliche Mission gegen einen im Prinzip außerirdischen Unterseebewohner. <lacht> äh, du machst, also das sind wirklich einfach so viele, so dumme Entscheidungen, die du wahrscheinlich jetzt feierst oder magst oder sonst, wenn ich mir wieder denk. So, es, Feiern es, war zu früh gesagt. Ja, aber es ist halt einfach ein gewisses Maß wird überschritten an Selbstverständlichkeit von dummen Sachen. Das finde ich dann am Ende äh, teilweise ein bisschen anstrengend, weil ich mir dann irgendwann denkt Leute, warum Und es fängt ja eigentlich schon am Anfang an. Du hast am Anfang ein fettes Seebeben. Da, da fließt der, der, der komplette See fließt, als ob man so, so ein Stöpsel am Boden so <lacht> Und dann fließt das ganze Wasser von dem See ab. Und dann siehst du, wie die ganz gemütlich heimfahren. So Übrigens, da gab es ein paar Beben. Wie wäre es, wenn die irgendwie informieren, dass der See verschwunden ist? <lacht> Nächste Szene, sie werden überf überfallen. Fehlt was? Nee. Machen wir einfach so weiter wie vorher? Ja. Wissen wir die Polizei rufen? Nee. Also, äh, es ist, ja. ja, genau dann. Ja. Hm. Ich, 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 aber das wird zu lang. Ich, ich, äh. ich, ich,
0: ich verstehe dich vollkommen. Und mhm. ähm, ich glaube, das hat trotzdem eine gute Balance zu meinem Moment. Mhm. Und zwar, dass der Film sich sehr, sehr leer und einsam anfühlt. Es ist so, als würde es keine anderen Menschen geben als unser Heldentrio, die beiden zitopia agenten und diese Truck-Driver. Egal, wo die unterwegs sind, da ist alles leer. Du siehst nirgendwo, ja. nirgendwo eine andere Person. Ja. In den stock footage sehen, wo Leute weglaufen, oder vielleicht? Aber ansonsten... Nee, die Militärs, die und die, die, die Militärs. Aber wie du auch schon gesagt hast... Ach, oh Cookie. Cat-Time. It's Cat-Time. Oh. Cookie, kommst du her? Er hat mir seine Meinung gesagt. Ach
1: also, es, es stimmt echt, also es, es ist ein sehr irgendwie Menschenlehrer-Streifen dann am Ende. Also jetzt du sagst, halten es mir auch erstmal richtig auf, also... Ich glaube, das, ja. das, das ist
0: das Kern des Problems, was du hast, oder beziehungsweise zumindest der Aspekt davon. Und das ist das, was, was mir irgendwie also immer irgendwie aufgefallen ist. Und es ist vielleicht eine generell wirklich tragisch, aber es ist so seltsam und das ist, wie schon gesagt der, der, niemand geht zur Polizei, wenn die da überfallen werden oder es wird irgendwas das wirkt so, als würde es nur diese paar Leute geben und mhm. wenn mal wer anders auftaucht, dann driftet der aus der Stock-Footage-Dimension so mal kurz in diesen Film rein also da gibt es den alten Militärgeneral, wo der ist ja auch bloß da für die eine Szene, in der ist mal Hubschrauber fliegen ja vielleicht davor noch mal
1: einen kurzen Dialog, aber das ist es Donner. Das hätte es eigentlich ein, sinnvoller ersetzen können, weil wie kommt er auf einmal zu dem General und wer zum Teufel bist du eigentlich? Das ist gut, das ist immer so ein godzilla wenn man das Hätte man da einfach gesagt, unser Erfinder oder einen Hubschrauber. hat einen Helikopter, das wollte ich gerade auch sagen. Also der hat, hat einen Fluggeld da stehen. Ja, ja gut, das, äh, der hat einen fucking fliegenden Superroboter gebaut, da kaufe ich ihm den, da finde ich es eher verwunderlicher, ja, dass er keinen Heli da im stehen hat. <lacht> äh, ja. Nee, also ja. Äh, ja. Bin ich voll dabei. Es ja. ist einfach ein bisschen leer. Okay. Mhm. Kommen wir zum Fazit. Das Fazit. Unser Daumen-Rating uh, ja. ähm, äh, ist relativ einfach. Ähm, der Christian und ich haben jeweils zwei Daumen an unseren Händen. Und mit diesem Daumen bewerten wir... Wertungslos-Filme, da geht es wirklich nur darum, wie wir die persönlich empfunden haben. Es soll keine Wertung zur objektiven Qualität des Films sein. Sowas ist sowieso nicht möglich. Richtig. Das Daumen-Rating geht dementsprechend von zwei Daumen hoch für einen absolut Oberaffen Titten geilen Film. Titten. Kurz <lacht> 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 auch. Äh, von einem Daumen hoch, das ist ein <lacht> guter Film. Unsere Mittelwertung ist ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten. Wenn es dann nur einen Daumen nach unten gibt, äh, schaut sie Maus und zwei Daumen runter, kriegt dann so ein richtiger Rotz. <lacht> Unsere persönliche Empfindung, wie gesagt. Ich muss bei dem Film wieder sagen, ich, ich, ich drifte dann in letzter Zeit öfter mal in diese Schiene, dass ich sage, die Monsterkloppe war nett. Aber sonst hat es mich ein bisschen gelangweilt. Dementsprechend muss ich sagen, ein Daumen hoch, ein Daumen runter. Ich bin dem Film jetzt nicht böse, aber irgendwie, abgesehen von der Monsterkloppe, hat der mir dann nicht viel gegeben. Zum Teil war die Monsterkloppe auch recycelt. Aber in dem Film hat es das jetzt mal besser gemacht. Es war... Ähm Schöner zusammengeschnitten. Geschnitten ist das richtige Wort, mhm. weil wie gesagt viel geschnitten wurde. Ähm, es gab ein paar ganz coole neue Szenen. Du hast es erwähnt, die, die Szene, in der Megalon äh, den Damm zerstört und du hast dann so eine kleine Wasserflut und so. Das ist, ist, ist ganz coole neue Sachen dabei, aber nicht genug, um mich da wirklich da so äh, zu begeistern.
0: Wow, was für eine Mainstream-Meinung für dir. <lacht>
1: Es ist wirklich schlecht, Teil des Mainstreams zu sein. Jetzt frage ich dich, muss man immer anders sein? Muss, das immer, muss man immer über die Stränge schlagen oder unter die Stränge? Oder? Es gibt muss nur Best
0: sein? und Worst überhaupt. Nee, Spaß. Ich zieh dich bloß auf. Für mich äh, sehr prägender Film. Äh, ja, genau. Macht, macht Fingerherzchen. Für mich ist es einer meiner Lieblings Godzilla-Filme. Ganz klar. Und das ist Vielleicht nostalgischer Natur, mag sein, aber stehe ich dazu. Ich liebe den Streifen, ich liebe ich liebe Megalon und Geigen als Duo. Megalon für sich ist jetzt für mich nicht so das, was weißt schon, du, das ist ein Supermonster, aber irgendwie in dem Duett funktionieren die beiden so schön als, als Ulkige Schurken. Und ähm, der ganze Kampf ist durchzogen von einem geilen Moment äh, zum nächsten. Und dann verzeiht es dem Film gern, dass er ein bisschen lange braucht, bis er in die Pötte kommt. Und äh, dass er ziemlich abstrus ist. Im mhm. Gegensatz, ich finde, dass er ist, abstrus ist, das gehört zum Charme des Films dazu. Weil wenn er Sinn machen würde, wäre er langweilig. <lacht> Stell dir Godzilla es Megalon vor, geht, so wie er ist, bloß dass alles Sinn macht. Komm, da, da müsste man nicht mit dem Film reden. Da würde man sagen, ja, war, war okay. Also du hast zumindest einen, einen Film, der, der erzeugt Meinungen, der Film. Ja, 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 das ist definitiv
1: da Du hast dann zumindest Meinungen.
0: Das ist da. Und äh, aus dem Grund äh, liebe ich den Film. Zwei Damen nach oben. Mag den. Mögt ihr den Film nicht? Dann schreibt es uns. Ihr könnt uns auch schreiben. Ich gehe ich geh gleich fließend über in die Abmoderation. Ihr könnt oh, genau. uns auch schreiben, was ihr auf unsere Community-Frage antworten würdet. Die wäre dieses Mal. Weil Jet vielleicht sind wir in der Folge nicht so ganz drauf aber war Tohos Versuch, einen Ultraman zu replizieren, den immer der Zubaraya selbst zu seinen Superhelden erschaffen hat und der dann erfolgreicher war wie Godzilla. Und naja, Jet ist ein Knockoff von Ultraman, mehr oder weniger, oder Knockoff von mehreren Roboterhölden. Wir haben ein Set und sowas erzählt. Was ist euer liebster Knockoff-Charakter? Und Philipp, dich frage ich zuerst, was ist dein liebster Knock-Off-Charakter? Eine Figur, die eindeutig nicht nur ein bisschen von einer bereits bestehenden Figur inspiriert wurde.
1: Also das Erste, was mir da ehrlich gesagt spontan in den Kopf kommt, ist da Deadpool. Äh, ich, ich weiß, das ist auch so inzwischen, ist das so ein Mainstream-Ding, dass man Deadpool cool findet. Finde ich aber auch. Ich finde auch Ryan Reynolds als Deadpool super. Ich freue mich da, dass da wieder was Neues kommt. Ähm, ist natürlich ein absoluter Rip-Off. Und deswegen mag ich es auch, weil es wirklich so offensiv ist und der auch keinen Heal draus macht, dass er ein Rip-Off ist von äh, Deadshot. Deadshot? Deathstroke.
0: Deathstroke. Deathstroke,
1: De Deathstroke, Deathstroke, ist, ist, Deathstroke der, ist der, der dann vom äh, Will Smith gespielt worden ist. Genau, genau. Das habe ich jetzt. Der von Deathstroke. Pardon. Ähm, und ich, ich, ich finde es da eben so geil, dass er wirklich überhaupt keinen Heal draus macht, dass er im Prinzip ein Rip-Off ist und dass der Charakter gar so bescheuert ist. Oh, ich, ähm, ich kann mich noch daran
0: erinnern, als äh, vor einigen Jahren äh, so die ein oder anderen Panel aus Deadpool-Comics im Internet rumgegeistert sind und eben so die ganzen Comic sachen nun nicht so bekannt waren. Und mm. da äh, ist er als Ninja-Spider-Man bezeichnet worden. Das <lacht> 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 crazy Ninja-Spider-Man-Comic-Character.
1: Äh, muss aber sagen, ich glaube, mein Pick ist am Ende trotzdem, ich habe das, glaube ich, schon ein, zwei Mal in einem Gespräch miteinander erwähnt, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass es im Prinzip ein Rip-Off ist, es ist Lion King, das ist mein, immer noch mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Ich liebe den Streifen, ich schaue den jedes Jahr an. Ich krieg auch jedes Mal Pippi in die Augen, wenn Mufasa äh, da liegt und stirbt. Shem das ist mir kacke ist habe ich auch keinerlei Scham dabei. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsstreifen. Ähm, ich nehme Simba as the Lion King. Hm, höchstwahrscheinlich
0: stark inspiriert von Kimba, den ich glaube 50 Jahre älteren japanischen Werk. Ja, ähm, Knockoff-Charaktere, die ich mag. Ähm, Erstmal die Turtles, die so ein gewisses. Die sind rip Ja, es sind mehr oder weniger eine Parodie auf ähm, Daredevil. Ja. Yeah. Ja, also ihre Us sollte, ähm, ist genau der gleiche Behälter, den Daredevil Girls in die Augen bekommen hat. Also so sind die Comics gezeichnet. Und äh, die Turtles kämpfen gegen, äh, welche heißt die äh, Ninja-Organisation, die die Turtles kämpfen? Der Foot Clan. Und gegen welche Ninjas kämpft der Daredevil? Hm, mm, the Hand. <lacht> oh shit. Das ist, okay. Uh, nee, war mir absolut nicht bewusst. Also da, zu der Zeit hat es irgendwie Ronin gegeben, das ist eine bekannte Comicrei, wo er und Daredevil und da sind die Turtles so ein bisschen im Fahrwasser gefahren. Das nächste Knockoff, off das ich mag, sind so ziemlich die ganzen knock von den Turtles, die es dann gegeben hat. <lacht> Ob das jetzt Biker Mice from Mars waren oder äh, Extreme Dinosaurs. Oh oder Gott, oder, Extreme was,
1: Dinosaurs habe ich so gern angeschaut. <lacht> das ist wo, so wo,
0: wobei ich mir der, der Astrodinus-Boy äh, äh, oh, bin. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob, den, ob man den genau als Turtles-Rip-Off bezeichnen kann, aber wenn ich jetzt so einen Charakter sagen sollte, der, der ein richtiges Knockoff ist von wem anders, dann sage ich, Clint Eastwoods, namenloser Cowboy in äh, Für eine Handvoll Dollar, der Film, der ein komplettes Knockoff ist, von Akira Kurosawa's äh, Jojimbo und hat da den Samurai, der von äh, Toshiro Mifune gespielt worden ist. Und... Das wäre Hunger. Ja, das ist echt schlimm. Guck ich, nur, nur zwei, drei Minuten. Wenn ein Knockoff mit nur genau mithalten kann, dann echt. Dann hast du es geschafft. Und ja, Hut ab. Davor. Ich mag beide Filme gleich gern. Und beide Charaktere ja gleich gern. Von dem her äh, hätte ich jetzt Martin also erwähnt. So, das ist unsere Community-Frage. Was ist euer liebster Knockoff-Charakter? Ähm, das nächste Mal nehmen wir uns ein. Äh, Originalcharakter vor, den wir schon jetzt nie ein paar Mal erwähnt haben, weil eben Jack Jaguar mehr oder weniger knockoff davon ist. Wir reden tatsächlich mal über Ultraman. Und zwar sehen wir uns Shin Ultraman an, den Film von 2022. Und da freue ich mich äh, sehr drauf, ähm, um, um den Philipp da ein bisschen mehr in den Ultraman-Wahn hineinzuziehen den er sich bisher ein bisschen verdorben hat mit dem Anime. Mhm. Aber ich krieg dich noch. <lacht> <lacht> also, da freue ich mich zumindest schon mal sehr drauf. Für ich hoffe, du auch. <lacht> Unbedingt. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.
1: Um, es gab ein paar ganz coole neue Szenen, wie du hast das schon angesprochen, mit dem Dammbruch und so weiter. <lacht> Entschuldigung. Das <Dammbruch> ist <lacht> da der Philipp hat
0: Dammbruch gesagt.
2: <lacht>
0: Alles okay? Tja,